0: 大家好，欢迎回到无稽之谈。我们来到了第二季的节目，我是龙马。
1: 大家好，我是八号
0: ，我是 CMJ 哦。哦，我又回来了<笑>、啊，这个节目呼声很高啊，是谢谢大家的支持、啊。是就是我们上一季的时候还没有嘛，然后大家就说：“嗯、哎，这第二季呢？第二季呢？”对对对，对对安排<笑>、哎。那必须安排啊！啊，必安排。今天现在咱们那个。站内有有一个新新的那个流行语叫“必”，就“必”啊，必没,没听朱老师节目吗？嗯
1: 、没有，没有，对不起。啊、你
0: 必感冒今年，我已经感冒，了，<笑><笑>我也必感冒。<笑>我们三个都是感冒、啊，刚刚
1: 感冒达人，都不能说痊愈，啊、我是还留还在恢
0: 复，有点根儿啊。那、嗯、差不多，反正说话
1: 还算比这比前前两天要流畅一点。都是只能给大家先道个歉了、嗯嗯，我们这声音确实是无法用自用自己的能力克服了
2: ，更加真实。没事儿、嗯，行、嗯那，内容取胜。好，我说到呼声高呢，
0: 咱们这个第二季的开头，哎哎，开场这一期呢，也是选了呼声最高的一个内容。上一季的时候，就每一期都在说什么时候聊聊剑锋，什么时候聊聊剑锋
1: 、哎。我记得这个《无稽之谈》这档节目最早开那个就是远程沟通会的时候，龙马就说。那个其实最希望大师聊的就是剑锋、哎，
2: 嗯，是我我也是觉得就是剑锋其实很难聊好，我就一直在回避、嗯、啊，是吗？<笑>对，因为而且我之前在别的电台也聊过一次，我就怕我自己太重复自己啊什么的，嗯啊、就聊不出什么新意，所以再往后拖，最后拖不下去了
1: ，<笑>结果因为我每天都催了，我说快准备，<笑>结果憋
2: 出了一大坨
1: 。Oh, 就是
2: 翻新了我之前很多对剑锋的认识，哎、所以这次就过来跟大家一起分享一下。太期待了，嗯
1: ，得先说一下，咱们这个节目会剧透啊，就是我觉得听咱这节目应该大部分都是看过剑锋的、嗯，喜欢剑锋。但是这个漫画你看过不就不可能不喜欢啊？我觉得是这样的<笑>。嗯、如果你没看过的，那你就只能就先去看一看。嗯，对对对，因为后面会剧透、嗯。也不用
0: 。这个作品是这样，因为一些大家都知道的原因，这个作品在游戏玩家的啊认知圈子中影响力也是非常的大的、嗯。嗯、然后就我自己来说，我觉得我现在回想起来就自省了一下，我觉得这个作品对我、嗯。在某些审美的取向上都有很大的影响。啊、我自己就是我不仔细想，可能意识不到这个事儿，因为我因为它特别早了嘛。其实、嗯，我小的时候，我第一次看应该是看那个最早那版的动画啊，九、哦、七那个，很震惊、哦。那个
1: 制作确实棒、嗯，虽然删了一些东西，对，对，是是这是
0: 我觉得小的时候看还是就是嗯，当时我是应该是在初中还是可能更小， What、我都忘、啊、是不是那个原画特别强的那那一版
1: ？对，应该是那音乐是
0: 平泽进的、哦，确实忘了是哪一版了。就是基本上里面的一些比较。那什么的内容、啊，<笑>反正我觉得都有啊啊！<笑>哦哦哦我小时候看，后来我看了漫画，对比的看的话，基本上呢，他尽量都拍了啊。是，我觉得几乎已经超出电视能播的尺度了。嗯，他都拍出
1: 来了、那个。那个三浦好像有参与，他自己也是挺上心的。他觉得我第一个这这个重要作品要改成动画，我还是尽量多参与吧。他还也改费，就是也费了他很多心思，也、嗯、也删了他很多心血。但是他觉得已经做到极限了。对，我是先看了那一版，然后又看的漫画、嗯，然后后来就是又黄金时代又
0: 又出的那个新的那个就是动画，就是后来他们用三 D 三 D 哎呀我天，那个我
2: 就不太行了。我最早我是看那个电软的一个增刊，嗯、叫 Magic 地带
3: ，嗯、有印象吗、嗯？然后里头
2: 有一篇文章，就等于把那个剑锋的黄金时代这一剧情给捋了一遍，他、嗯嗯嗯、作者叫雪鹰。然后文笔非常好，然后他选的配图也很精彩，所以当时我留下了很深的印象。嗯，对我是从一个就是这种简介里头，复述的作品里头第一次接触到这个作品。嗯，然后后面就是我念大学的时候，当时去一个师哥那儿帮他做那个毕设。然后当时条件特艰苦，嗯、就是在一个厨房里，你看人家帮师哥做毕设，<笑>我都
0: 找师哥帮我做毕设
2: ，就,<笑>就被抓壮丁的那种嘛，这条件很苦，然后就没有地方，就在厨房里拿那个小桌子还有画板就搭、哦哎啊，放了三四台电脑吧，就是我们时刻都在担心自己会不会煤气中毒，因为<笑><笑>因为那个管道什么怕漏，因为那个民宅太久了，然后又不是很通风，但我为什么又一趟一趟的？往那儿跑呢、嗯？你看环境如此恶劣、嗯，工作量又巨大，因为当时给他做一个动画，嗯、就是因为他有一套那个六十四开本了，《烙印战士》就是那个，嗯，剑盗版的有,有一版翻
0: ,翻译叫对六
2: 十四开的，然后把我就是吸引过去了、嗯，对，然后那个时候我当时看完以后就是非常震惊，嗯<笑>，后来师哥毕业了，我自己也出去租房子嘛，然后当时有个室友，然后我们。其实那会儿眼界已经比较开阔了，就看了一些呃其他的青年漫画，比如《无限是诸人》啊，嗯《地雷阵啊》啊、嗯，还有《军机》啊，或者《二平面》嗯、古古《啊、嗯，《谷古石》普泽的一些作品，嗯嗯嗯嗯、所以我们都是轻漫迷。那个时候就觉得。看那些呃少年的东西已经不太能满足我们了，嗯、了<笑>就往轻漫那边寻觅。大学的时候嘛，大学那肯定
0: 的，就是那个时候肯定是应该已经在比他再早几年开始觉得少年漫画有点幼稚，有点、嗯、
1: 有点有点不,不太说服不了，啊、说服不了。尤其看过《富坚》之后又过度了，<笑>
3: 是
2: 。然后最后我们发现，我们讨论最高的三部作品就是手冢的《火鸟》，还有牧尘雪户的《冲梦》，啊，然后就是三浦的剑《剑风》。哎，就是日本轻漫史上三座大山、嗯<笑>，是，对，这是我当时接触剑风的一个起源。那八号最最开始、嗯、最早，你你是怎么？就我，就我们年轻人就<笑>就纯粹说话过分,分
1: ，纯粹就是因为我爱看漫画，然后上了大学之后，你就有那个时间，有有有这个资源，你就可以用手机看盗版的了。我就想，那咱就直接捋个单子呗，照着那种榜单看，基本第一就是第一名火鸟。第二名剑锋，那就顺着看，就是这么看的。我看完之后的感觉就是，我觉得这是个牛逼到无话可说的东西，所以我就很好奇，就是大师会怎么讲这个这个作品，因为我我我就觉得这个东西它我都没法说它好在哪，就是对我来说是完全是颠覆性的那种震撼，而且我在考虑到它是。这个漫画它，它、呃、我记得龙马之前的那个，你们很早有一期日美 RPG 的节目啊、哦，是吗你？你好像提过，就是说那个日本所谓日本奇日式奇幻这块、嗯、其实是 DQ 和那个呃罗子岛战,战记呃开创的等，然后剑锋等于是走了另一条路，是他这是个怎么说？他这是算黑残酷黑暗风格的吧、嗯？因为他学的。他没承袭 DQ 那套古朴，就是一传统认为是黑暗黑暗奇幻的一种，黑暗一种就是对开山开山之作，对，嗯、啊，这,这其实他那美美学就是蒂姆波顿和 H R 吉格的那种风格，哦，是吗？对，这个他是他应该是承认过的啊、哦。但是我的我我的回头看的时候，我发现这个东西好像他不光就是因为他足够早，所以他厉害，就是他覆盖到后面很多的作品。然后我后我后来一查。他到底影响过什么东西啊？就是亲口承认过的，就制作人或者创作者亲口承认过的。你可以报菜单了、啊。对、啊，我就随便拉了个单子，啊、我就惊了、啊。就是游戏这块，黑黑魂这些咱就甭甭提了，对吧？嗯、然后鬼泣说我就是用大剑这个东西，哦、就是他这个大剑加一手，哦、这这块美学就影响了很多人，包括《龙日信条》也说过。嗯、然后怪猎、嗯，龙日信条》直接把它做进去啊！对对对啊 ！F F 七那个克劳德嘛，那个大剑，嗯、然后。F F 十四那黑骑士那职业基本就是按照格斯做的。当时我记得三浦去世的时候，很多玩黑骑士玩家自己搞了一个那个线上的追悼会。嗯。然后那吉田直树他亲口说过，他说《剑风传奇》影响了我制作的每一款游戏，嗯，就这么说的。然后动画漫画那就，电锯人首先就是现在咱就他那个藤本树他说他好像提过，对，他说我画地狱的时候。我唯一想到能参考的东西就是《剑魂传奇的》的十之刻，就是咱们最最伟大的那篇章对对对。他说看过这个之后就不可能再去参考别的东西了。嗯、还有《死神》也是大刀，哦、然后《无头骑士异文录》里面有个拿抡那个路牌打人的，他说这是受哥斯影响、哦。还有什么《黑执事》《鬼灭之刃》，然后《钢炼》《金击的巨人》《大剑》呃《枪木》，还有那个《Hell'sing》。还有什么从零开始的异世界生活，这这些都说过。还有青之驱魔师、黑色五叶草、嗯、哥布林杀手，甚至包括那个恶魔城那个动画，王菲做的啊。那制作人都说影响我们最深的是《剑风传奇》嗯。我就
0: 就是就就就这东西，好像是只要人看过这东西，对，可能不受的影响
1: 对。对，就是有一种那个感觉，<笑>就太厉害了，就太臭了我。我怎么说？我说这他哪儿厉害？我说哪儿都厉害。你就因为很的、啊，所以影响
0: 这个事儿是被动的，不是说我要去模仿或者学习，啊、而是说。机构有一个特别强大的东西，它的强大具有侵略性。对你看过之后，你就<笑>他就烙印战士嘛，就咔就刻在你脑子里了，完了<笑>对。然后当你在想到任何就是跟这可能有点关系的一些创作的时候，就马上就一直往一直往就冲，就你不可能回避对对对是,是，只除非你没看过，你不受影响。你看过了就完了<笑>对，不可能不对，
2: 确实很好、嗯。就是我们这一次就尽量的，我们从。细节扒开来看，就是说它到底好在哪儿、嗯？咱试图把这个问题说清楚。嗯嗯、啊，对，可能、可能、可能会有过度诠释的这个嫌疑、嗯嗯、啊，大家就听个乐、嗯、哈。嗯，我还是插一嘴，
1: 就是如果你没没看过的话呢，其实你就看个前十三卷就就可以
2: 了，前十三、十四就可以了、嗯嗯
1: 。对，其实有很多同事跟我说，他说这个我一直没看，就是因为这作者去世了嘛，就是注定烂尾了，所以我没法看。其实我就突然想起大师之前说过一句话，他说这个漫画其实只要有十四卷之前的内容，就后面他就算不画他也无所谓，就是他足
2: 以屹立日漫史。<笑>是这个是没有疑问的，嗯、对、啊，非常了不起。那就那怎么说、嗯
1: ？大师就直接开讲，我开始了啊、嗯，太好了
2: 、嗯。就是我想先谈一下三浦人物塑造的问题哦，因为最近我在看一个连环画泰斗。贺友直老师写的一本书叫《怎样画连环画》。哦，咱中国的大中国的一个连环画态度，就是他还不是那种把连环画当赚外快的那些美术家、哦，他不是这种。因为当时连环画比较挣钱嘛，但是拿死工资的年代、嗯，画一张好几块钱，他们一天画好多张、嗯。就是厉害的美术家一天画十到二十张很轻松的，嗯、就是说是好多人就是很厉害的。那种美术家，就是以后以后能进中国绘画史的人，其实都是画过连环画的、哦。但他们只是玩票、哦。他是一个真的就喜欢连环画，并且把这个东西带到了一个非常高度的这么一个。哇。泰斗级人物，嗯、他的代表作是《山乡巨变》，在六七十年代非常有名。然后他写了一本书，就跟大家分享怎么画连环画。其实里头大部分是他和同行的信件。哦、但是他里头就很很热诚，很诚恳，他讲了很多很具体的问题。其中有有有，我看到他讲人物塑造，我就觉得很有趣。他就说，人物塑造是一个从抽象到具体的过程，因为他们要拿原作，然后改成连环画，就就你得把一个抽象的文学形象，把它落落注于这个纸面嘛，让它变成一个具体的绘画语言。所以他说，的一般有三点，就是人物开相，他称之为开相，打开的开，相貌的相。嗯哦他说：“这其实就是人设，就是我们我们讲的人设，哦、人人物设定。第二个就是动态表情，就是表演嘛。第三就是场面气氛，嗯、那就是场面气氛。哦、就是我想，<笑>我我看这我这不是漫画吗？<笑>这就是漫画呀<笑><笑>。对，就是然后我就接着往下看，我就发现连环画和漫画有很多相通的地方、哦。所以我就录这个节目的时候，我我发现他的这个烙印，但是值得讲的，就是剑锋啊，咱值得讲的点太多了。正好我就借。”贺有植老师这本书上面讲的那个点作为一个开始比较好串、哦嗯、他说的是什么呢？就是他觉得，就是他认为画画连环画有一个四小的一个观点，就是四个局部的小点，你要是处理得好，可以极大的帮助作者去塑造这个人物。哦，对他第一个小是什么呢？是小动物，就是他认为小动物可以参参与到情节当中
3: ，他可以
2: 扮演这种双引号的角色。它能起到渲染气氛、烘托人物心理的巨大作用。然后我当时想到甘比诺的那条狗
1: 了。哦，那个就是什么义父吧、啊，那
2: 叫对他不是格斯有一个义父嘛？然后义父断了腿之后，不是在坐在椅子上，就是他已经成了一个废人嘛，就百无聊赖逗那个狗。当时他设计了这么一个狗的形象。呃，我我问我那个室友嘛，就是说他是个风学家，就是我们当时就在聊剑锋，直到今天我们聊这个话题还是。非常热烈的在讨论，他就是他是学心理学的嘛，他就说、嗯，呃，人最害怕的是冷漠，最需要的是关系，关系再糟糕，呃、也比没关系好、嗯。所以他觉得就是格斯的内在形象，其实他的自我形象是一条野狗。嗯、呃、嗯、呃，甘比诺在逗那条狗，他对待那条狗的方式和对待格斯的方式其实是一样的。嗯嗯
3: 、就是高兴我就逗逗你，不高兴我一脚就踹开了。了嗯
2: 、对。然后格斯的自我定位也是这样的，就是有人给个地方，啊、呃，给顿饭，我就待一待，不如意了我就白眼狼，哦、我就走了。走了对、哦。但是在那个甘比诺腿断了之后嘛，他不是呃因为攻城战被炮弹炸伤对，对，最后腿就被截肢了、嗯。他们俩的地位其实就发生调转了，嗯、有,有印象吗？哦
1: 、对他要赚钱来养他了、嗯，对
2: ，就是变成格斯养他了，就是他们照料已被照料的这个。这个就逆转但是精神上，甘比诺又还是压制格斯的
1: ，是对，没有那么快转回转回
2: 对，这种精神控制是从小到大养成的惯性嘛。其实格斯并没有挣脱甘比诺的精神束缚
1: ，呃，对，一直也没挣脱
3: ，他
2: 之后还一直在做噩梦。对，对,对，格斯来说，但即便这样也聊胜于无，因为只要有这个束缚在，
3: 嗯，就他和甘
2: 比诺就还有联系，对吧？然后甘比诺不是。出卖了格斯嘛，然后让格斯第二次体会到了被抛弃、嗯嗯。
3: 对
2: ，为什么说第二次呢？因为第一次就是他的出生就是被抛弃了、啊。
3: 对对对。
2: 但那个时候他的这种只是潜意识，可能模模糊糊有点嗅觉、触觉上的记忆，就、嗯、比如他在一个尸体堆里长大，嗯、他对血血腥味啊，或者对尸臭啊什么的，就是他形成一个潜意识的这么一个被抛弃的感觉。嗯、但是甘比诺把他出卖以后，他等于就是把他的这个被遗弃、抛弃。啊。这个东西给具象化了，嗯，给他做实了，嗯，这个东西对格斯的伤害就非常大，嗯、所以就导致他就是错手就杀掉了这个甘比诺。
1: 嗯，有个细节就是他呃，格斯被那个那叫什么佣兵侵犯的时候，对,对对，他一直在反抗，直到那个人说是是甘比诺把你给出卖给，嗯、不就是把你卖给了我，然后、嗯、卖了几个银币，对，然后他立刻就失去反抗的能力了。嗯、对，他是确信这点之后，他就心如死灰了，
2: 感觉。对，甘比诺死了以后，这个束缚就断了，他就变成了一个彻底的孤儿。嗯、从此之后，格斯的痛苦就开始向内了。嗯、就是之前他还有一个对象，或者说，比如那个胖战士、啊，就是比如说甘比诺，啊、对他后面他就一直向内的那种自我的这种厌弃就开始出现了、嗯。就是我觉得这个小动物设计的特别好，就是甘比诺死之后啊，狗就不是一个具体的狗了，嗯、它变成一种心理阴影。嗯，贯穿在他的生命里。狗的形象其实后面多次出现过。对对对包括狂战士的铠甲。对，它其实是一个野狗的造型。嗯、比如他在梦境里，他自己变成狗，然后撕碎过那个、呃、卡,斯卡斯加，对吧、嗯？就是此后狗这个形象就一直形影不离。嗯，它源头在哪儿呢？其实源头三浦一早就画了、嗯哦。就在最开始就是甘米诺斗狗的那个画面。哦，这是他所有这种精神肖像的一个源头。嗯，嗯所以我就觉得就是。这不就是贺有植老师说的小动物嘛？就是他真的可以参与这个塑造人物，嗯、对吧？他能烘托这个角色的人物心理、嗯，这是第一个点，就是小动物，他四小有，它有四个小。第二个就是小道具。嗯、然后贺贺、啊、有植老师是这样说的：“他说道具绝不是一个附加的装饰，嗯，它能起到表情或者动作所起不到的重大作用，它能点明情节内容、人物的身份。”思想的情绪，它能丰富主题，呃，增强情调和趣味，它是构建人物形象很重要的一一环。好的道具啊，它可以起到比喻、象征和衬托的作用。哇，这观点好先进啊！我操，这是个太准确了。现在电影太准确了
1: 电影的这个很多技法都是源自道具。对，就比如
2: 哈、啊，电影的话，比利·怀尔德。早期好莱坞的一个就是商业片大师、嗯，他的道具是非常强的。你就看他以前《的《桃色公寓》啊，还有《盗客的王牌》啊，还有那个呃《空房证人》什么的，你可以看到他很多、嗯，他是一个道具大师，
3: 嗯
2: 。然后这一点在漫画里也是一模一样的。就咱们聊乒乓的时候，不是提到岳本成啊、嗯，特别机械的、嗯，像一个机器人。对、嗯，当时那个笔，对，用了一个自动铅笔，咔嚓咔嚓咔嚓，嗯、比喻他的这种、嗯、这种机械的感觉，嗯、就是。呃，我当时就想到，在《烙印战士》里，他也大量的出现了小道具。有一个印象，你们应该比较深的，就是卡斯加
3: ，就
2: 剑与毛巾都是你给我的。卡斯加的前传不是他
1: 被那个格里菲斯救了吗？他不
2: 是被卖给一个贵族，贵族然后半截儿想强暴他嘛？强暴他的时候，格里菲斯就把剑丢下来了，然后就说自己解决。对你，你路怎么走你自己选，然后最后他就失手就把那个。贵族给杀了，最后他又给了他一条毛巾、嗯，对，然后
1: 遮入身体
2: ，对，然后既给他力量又给他尊严，嗯，对吧？这个就是很有象征性的，这个剑与毛巾、嗯、这个小道具设计的，其实是非常好的。还有就是，其实这个东西在格斯身上也有体现，格斯不是大剑嘛、啊，然后又是大炮、嗯嗯啊，你感觉是一个大开大合的莽夫，对吧？嗯。嗯但其实他也有连环弩啊，小飞刀这种、啊。对对对，他小飞刀不是跟那个节度啊，<笑>嗯，学的嘛，跟、嗯、跟节度学的。后面还有那种小炸弹那种。啊，
3: 对对对
2: 。作者没有把格斯往一个单纯的这种莽汉的角度去刻画、啊，他不是一个无脑的人，嗯、他有细腻的一面、嗯，就是心如猛虎，细嗅蔷薇的那种感觉是是。他之后在战斗里头有一些动脑子的或者战术层面的表现、嗯，你也不会觉得违和。对。对，包括他在，就是一些文戏当中，他有比较细腻的一面、嗯嗯，你也不会觉得有什么违和。确实，这个就是小道具所起到起到的一些一些作用，一些引导、嗯。第三个小呢，就是小孩儿，
3: 就、啊、就是贺有植
2: 、嗯，他有一个有一个说法，就是说孩子幼稚的心灵、嗯，天真的眼睛看周围的世界，他们的感受和反应往往和大人不同。嗯嗯、贺有植认为创作中可以积极利用小孩这种不一样的态度。嗯，去冲淡、夸大、曲解、点破生活中的种种现象和矛盾，啊、以此来揭露事物的本质。我操，说得太厉害！嗯，我操，他
1: 这不光是连环画了，这一切讲故事的艺术都都可以都可以
2: 用,可以用、啊，完全可以用。就比如我们，你记不记得有一个小精灵叫巴克
1: ？啊，就是那个、嗯、这个就是搞搞怪角色了。对，就跟着那
2: 个格斯，嗯、他其实可以冲淡格斯的戾气嘛。嗯，然后他可以说很多。借他的小小精灵的口说很多读者想说的话，对，嗯、和他就产生一种互动吐槽,吐槽什么的。他给多罗,多罗罗吧，就是<笑>有点有点都是这个套路吧，就是<笑>有点都
0: 有一个小孩，就有一个不同跟主
2: 角不同的事情，不同
0: 有
1: 一个反差很大的帮,帮,他帮他说话，对对，主角又是个特别冷漠的人，对
0: ,对
2: 、嗯，他给主角这种血腥的杀戮人生带来了人情味嗯，对吧？然后还有一个地方我印象非常深，他提到小孩，我第一反应我脑子里出现的就是格里菲斯的童年回忆。哦、uh, 哦、uh, wow, 对吧？开启时之前，嗯之前 uh, 他有一段童年回忆是在那个石板路上跑，对。然后他看着远方的城堡，他想去，嗯，对吧？然后有一个人就说：“我给你我的玩具，有个也是小孩、嗯、你能不能带上我什么的？”然后最后那个小孩死了，然后他就怕了，他觉得我不去了，我不去了。然后旁边有一个老老婆婆老婆婆就说：“你在说什么傻话？对吧？你现在已经回不了头了，因为你承载了这些人的。”这些梦想，嗯，对你不走也得走，也就是说，当时那段戏哈、啊，其实画面非常恐怖，他踩在一堆这种小孩的尸体上面，嗯，然后他自己身上也在往那个尸尸体的方向腐烂，然后他用最天真无邪的语气在说着最恐怖的台词，嗯
3: 、<笑>
2: 就是童年无忌啊，就是有些话用成成年人会掩饰嘛，嗯，就是有些话你用成年人就说，其实反而没有那个效果，就那一段。他的石板路上那一段，其实高度本质的概括了这个格里菲斯的这个人格，对他、呃、的价值观的形成。嗯、啊，对你这个东西，如果你你试想一下，用一个半大的少年啊，或者一个青年去讲，其实是力量有点弱，对，其实是有点虚伪的、嗯、难以信服的、嗯嗯。所以我就觉得小孩这个点，人家也用啊。嗯我、哦、靠，这个真是太神了！我也不知道怎么就在这一刻我就联系起来了哈。
1: 英雄所见略同了。对
2: ，其实这个真的是一样的原理啊，是一样的、嗯。然后最后一个就是小动作哦，就四小，最后一个小动作。小动作指的是手足体态微妙的细节动作。嗯，它是用于表现人物性格、心理活动、精神状态，以及人与人物之间的关系。嗯。对，然后就是这个案例了，就是他在暗杀那个胖战士，把他强暴了的那个胖战士的时候，他有一个抬手的、嗯哦、挡了一下的动作，就是有一个嫌憎厌恶的这种动作。
1: 嗯、哦，大家看时间轴，一会儿我们会放图在上面。对他
2: 设计了很多这种这种动作，比如，呃，格斯有呃蜷缩的身体啊，抱紧自自己啊，或者抱着剑睡啊，这种东西、嗯嗯。通过这些动作的积累呢，然后让读者有都有这种格斯不好靠近的这么一个。印象、哦哦哦、对吧？他其实是通过习惯动作去强化了格斯的人物形象。嗯，这就和那些你只依赖文字去塑造人物的这种手法，就拉开了差距。嗯，就他更更加直观可视化。嗯
3: 、这一页
1: 一就除了除了语气没,没有一个字儿啊、嗯，没有对
2: ，没有字儿，就是你只要戴眼镜，你都能感受到。也许你不知道你看见了什么，嗯、但是他一再出现的话，他会给你一种心理上的这种印象。嗯，嗯对吧？重点说一下这个抬手遮挡的动作，他其实出现了三次。哦，这是第二次，就是他后面不是去执行那个格里菲斯的暗杀任务嘛、哦，杀那个伯爵。伯爵啊、哦，对，他又抬了一次手，但是他的眼睛的特写就没有了。第三次是他把这个伯爵的儿子给杀了，嗯、错杀的，然后他抬手遮挡，还用手。捂住了自己的嘴，就是我当时看这儿，我就觉得我靠，这是我这次重看才发现的。就一般作者不会细到这个程度，嗯，对吧？你杀就完了呗，你不耍帅就不错了，怎么会画一个莫名其妙的抬手动作在这这个位置呢？嗯，对吧？你加就加了，为什么三次动作又有变化？三次动作其实有些许的不同嘛，嗯。然后我就在这想这个问题，然后。我后来我跟朋友聊，他就说这个动作是有人要强暴他，他推开的意思。哦，我开头以为啊，这个是他对暗杀行为的排斥，毕竟这不是上战场，大家全副武装，然后抱着必死的觉悟去杀戮，这个和这种还是不一样，这个是赤裸裸的屠杀嘛，对吧？但格斯好像也不太排斥，对，<笑>其实不是，他对这个暗杀的行径没有什么不耻。对
1: ，那个格里菲斯跟他说，你、嗯、我想求你帮我杀个人，他说你你不像你，你是让我去就行了，<笑>你跟我说就行了。
2: <笑>对他对屠杀手无寸铁的人，他没什么忌讳。嗯，格里菲斯让他干脏活，他是无所谓的。
3: 嗯
2: ，脏活任务里他杀的人多了，是、嗯、也不止伯爵父子，对吧？所以，呃。我后来就觉得，就是这个动作是什么呢？他们的共同点背后的逻辑是，这些人引发他的童年创伤。哦，当他引发童年创伤的时候，他就会有这这么一个动作、哦。嗯，就是你看第一个哈，第一个那个他杀那个胖战士，他还还不一样，他抬眼瞟了一眼，你发现没有？嗯，嗯这个瞟一眼，另外两次都没有。就是我打一个现实的比喻哈，就是，呃，现实生活中孩子被猥亵了。然后百分之九十的情况应该是隐瞒家里的，嗯，对因，因为小孩其实天生怕被抛弃嘛，对，然后怕做错事儿，他们受到伤害，嗯，会潜意识地认为是不是自己做错了什么，嗯嗯，就比如被叔叔伯伯猥亵，尤其是这个叔叔伯伯可能和家里关系还不错，嗯，小孩就会刻意隐瞒，是，嗯、然后三普呢，他等于是把这个东西极端化之后，他融入到故事里了。就是这一眼抬的特别有意味，他其实是害怕被甘比诺发现，哦
1: ，就边上那个感叹号那个，对、啊那个、对、那个，他抬
2: 了一眼，然后他就跑了，哦，对吧？对哈、啊嗯，其实他画得非常非常细，非常非常准，哦，其实你大部分人看到这儿也就过去也就过去了，是但是你你你你去推他背后的这个设计的这个情感逻辑，其实是完全对得上的，嗯。杀伯爵的时候，为什么没有抬眼这个动作呢？因为他最怕被告知的那个家长已经死了，嗯、所以抬眼动作也就消失了。然后杀这个伯爵的孩子，嗯、就第三次抬手了、
3: 嗯，对
2: ，他是抬手以后可就变成了捂嘴，嗯，捂嘴这个动作就引申为恶心，嗯，也就是说他从一种闲症的感觉变成了进化过渡到了恶心的感觉，嗯、说明此刻的格斯。已经从一个受害者变成了施暴者，他成为了自己最不想成为的那类人，对，所以他这这几个动作设计的都是非常准确的。
1: 而且这个孩子又让他想到小时候的自己，嗯、对、嗯
2: ，因为我前段时间参加一个漫画漫画家活动，然后我跟一个国内 T 零的漫画作者聊天，当时我们聊了很多技术问题、嗯，最后我们达成一个共识，就是说，其实漫画家拼到最后。拼的就是表演，因为大家的那个你说造型吧，各各有风格，这个就不说了。但分镜、漫画语言什么的，到一定程度，大家都不会犯错，都还挺好的。然后决定作品高度最后两三公分，其实就是这个表演。而小动作是表演很重要的一环，它背后吃的是你这个作者对人性的理解，对角色的了解，以及对角色此刻心理以及精神状态的一个把握。嗯、他其实吃你的个人素养吃得非常严重，对你还要对肢体语言以及微表情都要有认识，你才能画出一个非常准确的一个表演，一个、嗯、一个一个动作或者一个表情。而三普是这方面的高手，是，对他为什么强？其实这,这些细节都很多，大家可以，我只是举一些小例子，呃、这就是我们刚才聊的四小，对吧？还有第五点。这是贺有植老师没提到的，就是梦境啊。梦境是，这是我写的这段话，就不是贺贺有植的定义了。<笑>就是梦境是人物潜意识的潜意识的表现，它可以跳开理性的束缚以及逻辑的限制，嗯，直接抵达人物内心的深处。对、嗯，是这样吧？它可以通过扭曲、变形，甚至嫁接等方式，更加直观的、赤裸的去展现人物的欲望与恐惧。嗯
1: 。哇，这记在《剑锋》里太多了
2: 。对，能和故事中客观现实形成一种对照。嗯，这也是塑造人物常用的手法。嗯
3: ，
2: 还是刚才那段戏，就是他不是刺杀伯爵父子嘛、嗯，然后当时他一路逃，就掉到一个下水道里。对、嗯，然后那个时候呢，他就昏过去了。昏过去了，有一段梦境的刻画。嗯，就是梦见他和甘比诺在练剑。嗯、对、嗯，就这段。看时间轴啊。然后一个怪物出现了，外形就是佐德。佐,佐德，啊
3: ，对。那会
2: 儿他刚被佐德虐嘛，佐,佐德一直把他以来的恐惧啊具象化了、嗯嗯。然后他又刚看完这父子练剑，对吧、嗯嗯？所以这个东西就是啥事物离他近，他就梦见啥。嗯、这也是准确的、嗯。对对对，抓到啥是啥、嗯，这个是梦境的逻辑，也跟他这个角色格斯这个角色朝不保夕的生存状态是统一的。嗯就格斯没啥长期的规划，他随时可能就是死在战场上，他想不了那么远，他就抓到是,是啥，很表层对吧？但是他又很深刻，为什么深刻哈？因为这个时候你看这个这个图，就是梦梦里的佐德一刀砍掉了这个甘比诺的头，然后哭着的小格斯吧，就冲向了这个佐德，佐德又把他刺了个透心凉，嗯，最后这个怪物一捂嘴，哦，原来这个怪物就是格斯自己，对、嗯，下一届，对，就是他摸着。他自己的脸是一张格斯自己的脸，对。对作者等于把上面那个小动作哈、啊、又强化了一遍，捂嘴的动作。哦，你看到没有？他层层叠叠,叠的。我们我我们讲动作的时候，哦、呃，就就发现梦境其实也和他是他是一直是叠着用的。对、嗯，之前讲孩子的时候，道具他也在叠着用，哦、就是那个骑士玩具啊，他也在叠着用，哦、就是。他等于用怪物的形象把捂嘴的动作进一步巩固了，嗯嗯嗯，就是把曾经的受害者已经转为施暴者这个观点又强化了一遍。哇，对，这个就是这个塑造人物的五种方法，他每一个都做得很好。这太强了。他为什么是六边形战士呢？就是没有他不会啊，每一个都用得非常娴熟，而且他是复合型使用，他不是孤立的，他互相叠着用。嗯，对。然后这个是局部层面的，嗯。然后接下来我想聊一些情
3: 节层面